0: Das ist einfach unglaublich dann hat man schon die ganze Woche nicht anderes gemacht, als da irgendwelche an die zu schneiden. Und dann hat man das Gefühl, dass man mal einfach unter der Woche mal ein bisschen die kann, weil man ja so brutal schön vorgeschafft hat für die nächste Woche. Aber nein, was passiert, es kommt dem ja gleich nichts gescheiteres in sind als am Montag in die Kino zu gehen und das dann, dass da hier dabei rauskommt. Tada! Ja, der gehört Lang ist es her, seit der letzten regulären Filmsünder-Episode. Nummer 5 am 4. März, wo ich mit meinem lieben Schwester Lorena über The Batman habe geredet habe und das ist mittlerweile schon neun Monate her. Das ist ja wahnsinnig. Ja, regulär heisst in dem Fall, also aktuelle Filme, die ich im Kino gesehen habe. Und, ähm, ja, bis, oder seit dem 4. März bin ich, glaube ich, gar keine regulären Film mehr schauen im Kino. Also, beziehungsweise einer, der frisch ist rausgekommen ist, das Jahr. Ein ist im September, bin ich mit meinem Vater, der weiss, hey, im IMAX schauen. Aber das zählt natürlich nicht so ganz, weil ja der Film schon ein äh, Kerl älter ist. Und eigentlich wäre ja jetzt, das wieder gehört im hey, Intro, gar nicht geplant war, eine zu machen, wenn man bedenkt, dass in der Adventszeit sonst auf dem Kanal so viel läuft. Aber, ich habe Bedarf. weil gestern, an diesem Montag, 5. Dezember, bin ich im Kino einen Film schauen, den ich schon seit Jahren darauf geplant habe, kann man schon fast sagen. Und das ist ein Schweizer Film, der ohne Jahre eine Entstehungsgeschichte hinter sich hat. Liebe Tante, es waren sehr schwierige Monate. Ich schreibe dir, weil es wohl kein Happy End gibt. Sie will das Haus verkaufen, Tante. Unser Haus? Du dürfen wir überwachen. Hä? Haut das? Haut das? Sie schauen Ich glaube, wenn man andere anderen Film schaut, der so viel Bio. Hat. ja, das sucht man auch vergeben. Ich rede natürlich vom Peter K alleine gegen den Staat. Verzählt die Geschichte von einem Rentner, der sich gegen die von seinem Haus im äh, Lindenquartier gewehrt hat. hat sich dann mit Schusswaffen gegen die Polizei gewehrt, ist abgehauen und hat sich tagelang im Wald versteckt, bis er dann wegen einer Meldung aus der Bevölkerung der dort doch noch verwischt hat. Die Story von Peter Hans Kneubil hat im Jahr 2010 nicht nur das ganze Seeland, wo ich ja ursprünglich auch herkomme, sondern die ganze Schweizer Medienwelt wir haben es mit einem ganz gefährlichen Menschen zu tun, der hochintelligent ist. Wo ist der Rentner, der in der Nacht auf heute in seinem Haus in Biel auf einen Polizisten geschossen und diesen schwer verletzt hat? Ja, normalerweise erfindet wir ja Stories Storys für Filme extra. Aber diese Story, das ist umgekehrt gelaufen. Die hat sich nämlich wirklich so zugedreht. Und das ist einfach Stoff für einen guten Film. Und es haben sich die richtigen Leute um diesen Film kümmert Und zum Glück sind es nicht irgendwelche niedrigen Filmemacher gewesen, die Werke wie «The Ring Thing» zum Beispiel «Achtung, fertig, Charlie» oder «The Hell» verbrochen Nein, es ist eine Gruppe von sehr talentierten Leuten aus der stabilen Medienbranche, die im 2010 der Fall von Petr-Hans Kneubil sozusagen hautnah miterlebt haben. Hey, vorwiegend schaffen die Leute beim Lokalfernsehsender «Telebilang» Und angeführt, ja, sage ich jetzt mal, <lacht> er ist auf jeden Fall der Regisseur von dem Film und äh, mittlerweile Programmleiter vom Telebilang, Laurent Lolovis, der, wie gesagt, eben den Film inszeniert hat. Das ist ein Low-Budget-Film, was so viel heißt. Das ist nicht viel Geld umgegangen. Vorher hat es schon mal einen Low-Budget-Film von Lolo und seine Leute. Manche Hunde müssen sterben, der ist aus dem Jahr 2014 gewesen und das ist der erste Langspielfilm von ihnen. Die Geschichte von Peter Kadi hat er, ab dem Moment, wo der durch abgehauen ist und sich im Wald versteckt hat, hat Lolo gewusst, das ist einfach Filmstoff und hat Artikel sammeln aus Zeitungen und Medien aus der ganzen Schweiz, hat ja eine Pro-Knäubül-Demo gefilmt, wo dann zumal auf dem Bieler Zentralplatz ist abgehalten wurde, also von Leuten, die der Peter ans Knäubül unterstützt haben. Und ein paar Jahre nachher hat er das Drei-Buch zu diesem Film und Er hat sich vor allem dazu entschieden, hat, dass er einen fiktiven Film machen kann. ein Doc-Film einfach nicht angeboten hat, weil in der Medien die ganze Geschichte sowieso schon ist abgehandelt wurde. Und dass, wenn man einen Doc-Film machen wollte, hätte man auch wieder alle Seiten müssen beleuchten müssen. Also dass es quasi ausgewogene Geschichte gibt. Aber nein, am Lolo das Ziel und das Ziel von seinem Team war immer, gewesen, einen Spielfilm zu machen wo zeigt, was beim Peter-Hans Kneubil dann zumal passiert ist. Also es ist eine Charakterstudie, die diesen Mann über 99 Minuten begleitet. Also man kann sagen, die Kamera, die weicht dem Kneubil quasi gar nie vorseite. Und äh, wenn man fast 100 Minuten mit einem einzigen Charakter verbringt, beziehungsweise einen Charakter ins Zentrum stellt, das hat natürlich noch andere Figuren, die da auch noch auftauchen, die einen wesentlichen Teil dazu beitragen haben, dass die Geschichte um Peter-Hans Kneubil äh, auch so filmmässig äh, Züge angenommen hat. Ja, es hätte aber für so eine Figur, so also zu porträtieren, eine Darsteller gebraucht, wo das Ganze auch mal tragen. Und mein Problem mit vielen Schweizer Darstellern ist ja so, wenn ich es jetzt so muss sagen, aber ähm, ja, das Schauspiel von ganz vielen Schweizer Schauspielern kommt mir so ein bisschen wie schlechtes Lehen Theater rein. Das ist aber beim Darstellen von Peter Neubühel überhaupt nicht der Fall. Der Manfred Liechti, äh, mittlerweile 65-jähriger Schauspieler, wo man vor allem aus, äh, oder von Theaterbühnen kennt, aber auch mit wie er in vielen Filmen mitgemacht hat. Zum Beispiel die Herbstzeitlosen hat man gesehen, Hundeleben oder von Fischen und Menschen. Und er war sogar schon mal für einen Schweizer Filmpreis nominiert. Gewesen. Der spielt neu Neubil sackstark. Er schafft es, irgendwie den Spagat zu machen, dass man mit dem Rentner, der sich da in seinem Haus verschanzt hat, zum Teil mitfühlt, dass man sogar Sympathie für diesen Menschen entwickelt. Zum Beispiel, wie er so liebevoll mit seinem Tanti umgeht. Aber auf der anderen Seite fragt man sich auch so und denkt sich «Jesses, was ist echt bei dem Menschen im Leben irgendwie verkehrt gelaufen, dass die Geschichte so eine krasse Wendung oder so eine krasse Entwicklung können. Die Figur und der Mensch Kneubil, dass der so erfasst wird, für das hat der Regisseur Lolo Weisser Kneubil selber im Bezirksgefängnis Daunen besucht, wo er ja verwahrt wird und äh, hat zuerst gemerkt, dass der Kneubil überhaupt keine Freude hat, dass da ein Film über sein Leben gemacht wird oder auch mal über diesen Teil von seinem Leben. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, kann, welchen Ansatz der Lolo und sein Filmteam da verfolgen und äh, hat dann auf eine Auskunft gegeben. Und ich glaube, sie haben sogar Einblicke bekommen in seine Tagebücher. Da bin ich mir aber nicht mehr so ganz sicher, ob jetzt das stimmt. Aber wäre ähm, wäre auf jeden Fall auch nicht erstaunlich, wenn das äh, durch das wie dass der Film äh, aufgebaut ist und was für einen Einblick dass man da bekommt, und der neue schreibt hier ganz viele Tagebücher und wir hört ihr oft Stimmen, was er so für Gedanken verfolgt. Und da würde es mich also wirklich nicht erstaunen, wenn sie da Einblicke in seine Tagebücher hätten. Können. Peter K. ist, wie ich schon gesagt habe, Charakterstudie von einer ganz besonderer Art. Und ich muss sagen, Film, der Film hat mir richtig geflasht, wenn ich den gestern gesehen habe. Zwischendurch bin ich selber gerade ein bisschen verklüpft, wie Festes mit dem Film irgendwie gepackt hat. Aber irgendwie ist so es auch Wunder, weil wie viele von euch ja wissen, ich habe eine sehr grosse Liebe für die Stadt bei. Und in diesem Film, ja, da hat es einfach gewisse Momente, wenn man da einfach gewisse Teile der Stadt sieht. Und ja, das ist halt für ein Probier gern hat und außerdem übrigens sogar in einem Quartier gelebt hat, wo der Kneubil, dass sich in seinem Haus verschanzt hat. Das ist bei mir auch schon ein paar Jahre her mittlerweile, aber trotzdem immer schöne Erinnerungen an die wegezeit im Lindenquartier. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ich ganz viele Leute, die bei diesem Film mitgemacht haben, persönlich kennen, sei es Schauspieler, Produzenten, Regieassistenz, -Regie Fotografen, Unterstützer und, und, und. Ja, da kommen ganz viel aus dem Biler Medien Medienkuchen, wo ich ja auch jahrelang unterwegs war und darum auch wieder so, <lacht> während dem Film Aha-Momente so von wegen «Ah, was ist die? Und der ist jetzt dort auch noch dabei ja, und... Der Film, die, die, muss man einfach auch sagen, für das das so eine Low-Budget-Geschichte war, sieht er echt verdammt gut aus. Es ist wahnsinnig gute Kameraarbeit, die da ist geleistet worden. Man taucht durch das auch so richtig ein in die Geschichte von diesem Peter Hans Neubil. Die Qualität der Bilder ist also auch wahnsinnig beeindruckend. Das Color Grading, wie man so schön sagt, auf Neuenglisch oder auch die Bildauflösung, das ist also wirklich beeindruckend bei dem wenigen Geld, das Filmemacher zur Verfügung haben. Ich habe gelesen auch Zeitung, Peter K. siegt einen guten Fernsehfilm, aber nicht mehr. Ich sage dazu einfach bullshit. Weil, wenn man bedenkt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, wie das Macher kämpfen müssen kämpfen, dass der Film überhaupt ist zustande kam. Ich meine, die Finanzierung ist lange nicht sicher gewesen. Es dann ein Crowdfunding, gab, wo viel Geld zusammen ist gekommen. Dann hat Corona in eine Strich durch die Rechnung machen und ist nicht quer gekommen. Und ich glaube, gewisse Leute haben auch nicht so Freude gehabt, dass der Film überhaupt erst gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz, Peter K. ist rausgekommen und ich muss sagen, es ist sehr schwer beeindruckend das aktuell noch im Kino läuft. Bin ich eigentlich ein bisschen voreingenommen? Ja, logisch. Das kann man einfach so sagen, weil ich meine, ich habe die Geschichte miterlebt, gehabt, vielleicht nicht so gut wie andere. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, weil meine Zeit beim Kanal 3 hat ja erst im 2013 angefangen und dann ist der Prozess, glaube ich, sogar schon durch gewesen. Also, also auf jeden Fall gar nicht so mitbekommen. «Ja, wo man etwas kritisieren, wenn man muss?» Ja, das gehört ja immer dazu. Ich könnte natürlich jetzt einfach sagen, «Nein, jetzt lernen wir das mal mit der Kritik!» chliises, kann ich sagen, ja, gegen Schluss habe ich dann gleich ein bisschen gemerkt, dass der Film gewisse Länge nicht hat. Gibt so die wo man den Petrans Kneub im Wald sieht, ja, hätte man, wenn man jetzt ganz streng möchte, vielleicht ein bisschen kürzen können. Und zum Teil merkt man halt auch ganz wenige Schauspielerinnen an, dass sie halt Leihendarsteller sind und irgendwie aus Kreis Bekanntenkreis kommen von diesem Bieler Medienkuchen. Aber... Für mich war es natürlich super. Gewesen. Ich konnte da sehr gut drüber hinweg schauen, wenn ich dann Leute gesehen habe, wie zum Beispiel Beat Kuhnen, Thomas Losli, Stefanie Günther Pizarro oder Nedo Reusser, der hier in Enzian am Vollmontur gesehen ist. Und ich muss zugeben, als er erst im Abspann gesehen habe, dass er da hing so am Vollmontur versteckt ist, Aber eben. Man muss halt auch bedenken, dass der Film äh, extrem wenig Budget hatte und darum muss ich hier nochmal erwähnen. Schapo, was da dabei ist herausgekommen, das hat wirklich grossen Respekt verdient. Und ich würde den Film auch empfehlen, wo irgend eine einen kleinen Bezug zur Stadt Biel, auch wenn er nur mal irgendwie hat, musste umsteigen musste, dort am Bahnhof, schaut den Film, die Story von Peter kann natürlich mitbekommen haben. Für die ist dieser Film natürlich auch. Und wenn ihr einfach Fan seid von ganz guten Charakterstudien, dann ist dieser Film einfach ein Muss, wenn ihr wieder mal ein anständigen Schweizer Film seht dann ist Peter K. einfach, um es muss. Ich würde sogar so weit gehen, dass Peter K. aus meiner Sicht eigentlich auch noch Anwärter wäre für den besten ausländischen Film bei den Oscars. Ja, ich weiss, es ist natürlich ein bisschen Wunschdenken, aber wenn man bedenkt, wie viel Herzblut, Schweiss und Liebe in das Projekt ist geflossen, wäre so einfach verdient, wenn dieser Film die Erber käme. Unbedingt unterstützen, wenn heute könnt auf irgendeine Art. Ich weiss gar nicht, wie lange das in den Kinos noch läuft. Der ist ja mittlerweile etwa schon einen Monat oder noch länger in den Kinos, was ja auch schon beachtlich ist, wenn man bedenkt, was für eine kleine Produktion das ist. Ja, und wenn ihr es im Kino verpasst, dann meldet euch halt einfach irgendwann bei mir, weil ich den Film irgendwann sicher auch noch digital zur Verfügung haben. Und dann können wir da doch mal zusammen einen Film haben schauen, Peter K. alleine gegen den Staat. Wie ihr gehört habt, lohnt sich das auf jeden Fall. Lohne tut es sich auch, wenn ihr dranbleibt im Dezember auf dem Spätsünden-Podcast-Kanal. Wir machen natürlich dann auch wieder weiter mit dem advents Nummer 7. Exakt am 007, also direkt nach den 12, könnt ihr die nächste an die folge hören. Da gehört vielleicht auch in der nächsten Woche irgendeinem mal der Regisseur von Peter Kader, Lolo Weiss, falls er überhaupt dazu kommt, irgendetwas aufzunehmen am ganzen Trubel, den er aktuell mit seinem Film hat. «Ich habe Angst, ich verricke fast. «Ich weine nicht, kommen. Nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd.